0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 35. Y hoy vamos a explorar la diferencia entre querer, creer en algo y estar tan convencida que sucederá que lo das por hecho. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. En seis días, el primero de noviembre, iniciamos un nuevo módulo en mi programa de coaching mensual Indomable. Indomable... Es una comunidad de mujeres feministas, activistas, emprendedoras sociales, todas mujeres valientes, poderosas y con una fuerte conciencia social que trabajamos juntas para aprender a manejar nuestra mente y nuestras emociones, para desarrollar liderazgos más resilientes y de mayor impacto en nuestro entorno. Mes a mes, durante todo un año, vamos explorando y desmontando una creencia a la vez para rediseñarnos y rediseñar la vida que queremos tener. En noviembre vamos a estar trabajando en desarrollar la autoconfianza, un tema muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Cambiar toma tiempo y esfuerzo. Y a veces es incómodo, pero se puede. Y yo te acompaño y hago trabajo en mí misma todos los días para poder guiarte mejor. Juntas vamos aprendiendo y juntas vamos avanzando. Nos compartimos las imperfecciones, las disfrutamos, y aprendemos de ellas y las usamos como motivación para retarnos cada día. Es así de poderoso. Ahora sí, comencemos la conversación de hoy. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre querer creer en algo y creer realmente en ello. Parece muy sutil. Parece que no hay diferencia, pero sí la hay. Y esa diferencia es lo que determina que pasemos de desear que algo suceda a hacer que suceda. Si no creemos firmemente que es posible, ni siquiera lo vamos a intentar, entonces nunca va a pasar. Pensamos que tenemos que ver para creer. Ese es el dicho popular y refleja lo que pensamos sobre nuestra capacidad de creer en algo o de creer que algo es posible. Primero tenemos que verlo, ver evidencias de que es posible, y entonces podemos creer que es posible. Entonces vamos por la vida con un nivel de escepticismo que no nos deja explorar otras cosas, otras formas de ser y de vivir. No nos deja crear cosas nuevas, hacer cosas que no hemos hecho antes y menos aún lograr metas que nunca nadie ha logrado antes. Tal vez precisamente porque están esperando que alguien más lo haga para poder creer que es posible. Pero tenemos la creencia al revés. Una primero debe creer, y luego vamos a poder ver y comprobar que sí era posible. Claro, suena fácil decirlo, yo sé. Yo sé que no es fácil aceptarlo, pero te aseguro que es así. Te voy a contar una historia que me pasó a mí y que me ayudó a entender esta diferencia. Cuando yo tenía 23 años, Amy Bank, una colega de puntos de encuentro, la ONG en la que yo trabajaba en aquel entonces, y yo... Estábamos sentadas en la terraza de mi casa tomando margaritas y comentando sobre la increíble influencia de las telenovelas brasileñas y colombianas en Nicaragua. Nos parecía fascinante ver cómo la gente se identificaba con los y las personajes, les hablaba, les odiaba, les amaban y hasta imitaban su comportamiento. Así que, entre una margarita y otra, se nos ocurrió la brillante idea de hacer una telenovela nacional para poder incidir en la opinión pública sobre varios temas que teníamos sobre justicia social. Sí, así como lo hice. Brillante las muchachas. Ocurrentes. El detalle es que en aquel entonces, las dos trabajábamos en una ONG. Ni la organización, ni ninguna de nosotras tenía la más mínima idea de cómo íbamos a hacer eso. Nunca lo habíamos hecho antes y en Nicaragua tampoco había mucha experiencia haciendo ficción para televisión, por lo menos no con la magnitud que lo estábamos pensando. Y eso no es todo. En Nicaragua no había una verdadera industria de televisión. No había una industria de publicidad que nos ayudara a costear esa producción. No habían escritores de guiones para ficción, ni estudio de grabaciones, ni escuela de actrices y actores de televisión. Estábamos en cero. Todo parecía ir en contra. Las personas a las que les comentábamos la idea les parecía, por supuesto, imposible, absurda, descabellada, bueno, te imaginarás. Pero nosotras creíamos firmemente que podíamos hacerlo, entonces lo hicimos. ¿Teníamos prueba de que iba a ser posible? No. ¿Teníamos la experiencia, los recursos y el talento necesario? No. Pero teníamos la firme convicción de que el nivel de compromiso de la organización... Y el apoyo y la confianza de los grupos de base con los que trabajábamos nos iba a permitir intentarlo e intentarlo e intentarlo hasta encontrar la forma. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero no dudamos ni un segundo de que fuera posible. Nuestra confianza en la capacidad de puntos de encuentro de producir la primera telenovela social de Centroamérica y además tener un impacto sin precedentes era tan sólida que logramos contagiar a personas claves en México y en Hollywood para que nos apoyaran y luego logramos ganarnos la confianza de los primeros donantes que financiaron el proyecto. Sexto sentido, la telenovela social de puntos de encuentro, tuvo un impacto sin precedentes en Nicaragua y ha sido un éxito internacional. Se ha transmitido en varios países de América Latina y Estados Unidos. Ha sido subtitulada en varios idiomas y es usada como estudio de caso por universidades que enseñan comunicación para el cambio social en varias partes del mundo. Así que podemos decir de que sí fue un éxito. Dicen que para lograr algo realmente importante se requiere 98% de pasión y 2% de información. Esta experiencia me enseñó que la fórmula es un poco distinta. Yo creo que se requiere 50% de convicción y confianza, 48% de pasión y 2% de información. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Cuando creemos realmente y con todo nuestro ser que vamos a lograr lo que nos proponemos, el cómo lo vamos a hacer se vuelve simplemente un asunto de logística. Esa es la diferencia entre querer que algo suceda e incluso querer creer que podemos lograrlo y estar tan convencidas de ello que podemos darlo por hecho. Y Emmy y yo no somos excepcionales. Vos puedes ver evidencias de esto en tu propia vida. ¿Cuántas veces has hecho algo que no habías hecho antes? Te doy una pista. Miles de veces. Absolutamente todo lo que has hecho en la vida es algo que en algún momento no sabías hacer ni tenías pruebas de que iba a ser posible para vos. Tal vez era algo que otras personas habían hecho, pero ¿quién te aseguraba que vos también ibas a poder? Tuviste que creer primero que podías hacerlo para entonces intentarlo y lograrlo. ¿Y cuántas de esas veces tuviste que enfrentar un montón de obstáculos y estuviste a punto de darte por vencida? Tuviste que creer que realmente podías y que esos eran solo obstáculos en el camino y que los podías superar. Si no hubiera sido así te hubieras dado por vencida y no estarías hoy contando el cuento, ¿verdad? Paradójicamente, las cosas que más nos cuesta creer que podemos lograr son aquellas que más nos importan. Fundar una organización, lanzar un proyecto ambicioso, sacar una carrera, criar a un hijo o una hija, mudarnos de país, liderar un grupo, estabilizarte financieramente, hacer tu casita, todo eso parece imposible en algún momento pero si lo lograste, es porque a pesar de todo, estabas convencida de que lo ibas a hacer. ¿Y por qué no entonces el resto de cosas? ¿Qué te hace pensar que unas cosas sí son posibles y otras no? Todas las hiciste por primera vez en algún momento. ¿Por qué no hacer otras cosas por primera vez? En mi programa de coaching mensual Indomable, trabajamos muchísimo en esto. Nos ponemos metas que pensamos que son difíciles o imposibles de lograr y trabajamos en nuestras creencias limitantes hasta que las logramos. Pero el proceso es siempre el mismo para todas. Todas tenemos el mismo patrón de pensamiento. Primero pensamos que no podemos. Después queremos creer que sí podemos. Entonces nos repetimos a nosotras mismas que sí podemos, así una y otra vez que sí lo vamos a lograr, que otras pudieron, entonces yo también... Queremos convencernos de que es posible porque en el fondo todavía no lo creemos. El riesgo está en creer que si creemos solo porque lo repetimos, no los vamos, nos vamos a convencer. Pero ojo, hay una gran diferencia, como te decía, entre querer creer en algo y creerlo realmente. Entonces, ¿cómo puedes saber si crees realmente en algo o si solo estás queriendo creer que es verdad? por la emoción que te crea cuando pensás en eso. Si no crees realmente que algo es verdad, por ejemplo, que vas a conseguir un trabajo estable, la emoción que sentís cuando pensás pronto voy a conseguir un trabajo estable es de ansiedad o de incertidumbre, a lo sumo es de esperanza. ¿Lo sentís? La esperanza es una emoción bien jodida, porque parece positiva, pero en el fondo no lo es. Por lo menos no es una emoción útil cuando estamos queriendo lograr una meta. Porque cuando sentimos esperanza, en el fondo lo que estamos creyendo es que no depende de nosotras, sino de alguien más, o de Dios, o del universo. Y entonces hay, no hay mucho que podamos hacer más que rezar. Y rezando no se logran las cosas. Entonces, si pensamos en una meta y lo que sentimos es esperanza de que se cumpla, no estamos realmente creyendo de que lo podemos lograr. No estamos creyendo que depende de nosotras alcanzarlo o no estamos creyendo que somos perfectamente capaces de hacerlo, aunque ahorita no sepamos cómo. Pero te voy a poner otro ejemplo. Si tu mamá, y ojalá no suceda, ¿verdad? Pero si tu mamá se enfermara de COVID y vos sos la única que la puede apoyar mientras se recupera, vos no te vas a quedar con la esperanza de poderla ayudar. Vos decidís que la vas a ayudar y punto. No es negociable. ¿Que vas a tener que ver cómo resolver con tu trabajo? Pues sí. Ya verás cómo. Que no sabes cómo te vas a movilizar a su casa, pues buscas un RAI, lo que sea. Que no sabes de dónde vas a sacar plata para, para poderle comprar medicinas o apoyarla. Resolvés, sacas un préstamo. Ves lo que haces. El punto es que está claro para vos de que, de que se hace, se hace. Lo das por hecho y le decís a tu mamá que te espere porque vos vas a llegar. ¿Ves la diferencia? No es que tenés todo súper arreglado. No es que sabes desde ya cómo vas a resolver, no es que puedes predecir todos los obstáculos que se te van a presentar o las dificultades, nada de eso, pero estás convencida de que de alguna forma vas a resolver y lo vas a hacer. No es negociable. Esa es la diferencia entre querer creer algo y tener la esperanza de que lo vas a lograr y tener la certeza de que vas a hacer algo. En el primer caso sentís ansiedad o sentís esperanza, como te decía, pero en el segundo caso sentís certeza, sentís convicción y determinación. Esas son las emociones que te muestran que sí estás creyendo en algo realmente, no solo deseando creerlo. Y eso se aplica a todas las cosas que nos proponemos. Podemos desear que sucedan y decirnos que vamos a hacer todo lo posible porque así sea. O podemos decidir que lo vamos a hacer y hacer lo que sea necesario para que así sea. Cuando no creemos realmente en algo, nos damos por vencidas con el primer obstáculo o señal de que es difícil. En el fondo, no creíamos que era posible. Entonces, interpretamos esa dificultad como una señal de que no se podía. Pero cuando estás determinada en lograr algo y crees que puedes hacerlo... Las dificultades son simplemente gajes del oficio. Ya sabías que no iba a ser fácil, pero también sabes qué es lo que hay que hacer para, para lograrlo. Es simplemente buscar otro camino y punto. Podemos no saber cómo hacer las cosas y al mismo tiempo estar convencidas de que lo vamos a lograr. Un ejemplo que me gusta mucho dar cuando hablo de este tema es la forma en que los niños y las niñas aprenden a caminar. No nacen sabiendo cómo hacerlo. Se equivocan miles de veces. Se caen todo el tiempo. Se tienen que ir agarrando de las sillas y de las mesas. Pero en ningún momento a nosotras se nos ocurre decirle, no, mi amor, está claro que eso de caminar no es para vos. Si pudieras hacerlo, ya lo hubieras hecho. No se nos ocurre. Tenemos la certeza de que va a caminar. No sabemos cómo ni cuándo, pero sabemos que lo va a hacer. Así tenga cuatro años y no lo haya hecho aún. Si no, si no tiene una capacidad limitada, evidente, diagnosticada, es simplemente una cuestión de tiempo y de persistencia, ¿verdad? Esa es la certeza a la que debemos aspirar. Otra forma en que podemos distinguir cuando queremos creer en algo y cuando realmente creemos en algo es que cuando estamos convencidas de que lo vamos a lograr, comenzamos a actuar como si ya lo hubiéramos hecho. Podemos verlo materializado y entonces tomamos decisiones que tomaríamos si eso fuera verdad. Con las niñas que están aprendiendo a caminar, eso es lo que hacemos. Le compramos zapatitos, las sostenemos de las manos para que aprendan más rápido, les compramos pelotas. Nuestras acciones son impulsadas por lo que creemos que va a pasar, aun si no sabemos cuándo ni cómo. Que la niña se caiga mil veces antes de aprender a caminar no significa nada. No le damos importancia. No asumimos que las mil caídas son prueba de que no lo va a lograr. Simplemente tenemos paciencia porque sabemos que tarde o temprano va a caminar, punto. Si no estás haciendo algo ahorita que debes hacer para alcanzar un resultado, pregúntate si realmente crees que es posible para vos lograrlo. Lo más probable es que no lo creas. Entonces, el primer paso es es trabajar en esa creencia limitante y comprometerte a creer que es verdad. Ese es el gran poder de la mente humana. Podemos creer lo que nos dé la regalada gana de creer. Así como nadie puede obligarte o forzarte a creer en algo que no crees, nadie puede obligarte o forzarte a no creer en algo que realmente crees. Vos podés decidir en cualquier momento en qué creer y en qué no. Y cambiar de creencia tantas veces como te plazca. Yo creo que mi programa Indomable va a ayudar a miles de líderes y activistas en América Latina a desarrollar liderazgos extraordinarios, a tener un impacto sostenible, a mejorar sus condiciones de salud y de vida. Realmente lo creo. Que yo sepa, no hay ningún otro programa en el mundo con estas mismas características. Entonces, ¿cómo sé que es posible? ¿cómo sé que más feministas, activistas y emprendedoras sociales se van a apropiar del programa y me van a ayudar a construirlo juntas? Porque estoy convencida de que es una necesidad real de los movimientos, porque creo ciegamente en el poder del coaching y de las herramientas que he creado específicamente para ellas, porque creo firmemente en mi capacidad de servir a otras mujeres como yo y ayudarlas a manejar su mente y sus emociones como muchas lo hemos hecho, y porque creo en mí. Creo en mi proyecto y creo en mi visión. No sé cómo lo voy a hacer. Estoy honestamente aprendiendo en el camino. Tampoco sé cuánto tiempo me va a tomar, pero no tengo ninguna duda de que así será. No es arrogancia, es convicción. ¿Vos crees en un mundo más justo para todas y todos? ¿Vos crees que es posible desarrollar liderazgos descentralizados, incluyentes, diversos y plurales? ¿Vos crees que vamos a lograr eliminar las leyes y políticas públicas que nos discriminan, oprimen, violan nuestros derechos y nuestra integridad? ¿Vos crees que podemos proteger el medio ambiente antes que la humanidad lo destruya por completo? Por supuesto que crees en eso. Si no lo creyeras, no harías lo que estás haciendo. Además, lo crees porque no es una opción no creerlo. La alternativa es demasiado dolorosa. Creemos en todo eso porque... No porque haya pruebas de que así va a ser. No porque sabemos exactamente cómo y cuándo lo vamos a lograr. Creemos en eso porque queremos creer en eso. Estamos convencidas de que vale la pena creerlo. Creemos en eso porque incluso si no lo logramos en el tiempo que nos queda de vida, habremos vivido con un propósito. Creer en eso nos ayuda a reafirmar nuestros valores, nuestros principios y nuestros propósitos. ¿Cuál es el chiste de vivir esta vida y hacer todo lo que hacemos si no creemos que algo mejor es posible para nosotras y para las futuras generaciones? Creemos porque vale la pena creerlo. Punto. No estamos forzadas. No tenemos prueba. Simplemente escogemos creer que es verdad. Creer que eso no es posible no nos beneficia para nada. No nos ayuda a vivir mejor ni a ser más felices. Simplemente Creer que no es posible no vale la pena. Creer, entonces, es una elección. Creer en algo y comprometerte a seguir creyéndolo aún antes de tener evidencias o aún teniendo evidencias de lo contrario es un acto de fe y, por tanto, es opcional. Es como la decisión de creer que hay un Dios o una fuerza superior a nosotras. No nos consta. Puede que haya pruebas de lo contrario, pero escogemos creerlo porque nos sirve, porque nos permite sentir y actuar como queremos hacerlo. Y esa es suficiente razón. Y así como crees en esas cosas que son impredecibles, que nadie ha logrado hasta ahora, y que no sabemos aún cómo lo vamos a lograr, también podés escoger creer en vos y en tu capacidad de hacer cosas difíciles, de hacer cosas que no has hecho antes, de superar los obstáculos y salir adelante. ¿Qué te lo impide? Es un acto de fe. ¿Hay algo en lo que querés creer de verdad? ¿Hay algo que si creyeras que es posible haría una gran diferencia en tu vida? Entonces, este es el momento. Anda a mi página web virginialacayo.com, pleca membresía e inscribite en mi programa Indomable. Vamos a estar trabajando en estas creencias limitantes todo el mes de noviembre. Así que todavía tenés seis días para hacerlo. Te espero por allá. Y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas por aquello del buen karma.